0: Es ist Mittwoch, der 28. Dezember und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-in-NFT. In der heutigen zweiten Podcast-Sonderfolge der All-in-NFT-Reihe Jahresrückblick 2022 freut es mich, euch zwei Personen präsentieren zu können, mit denen ich einmal das Jahr 2022 Revue passieren gelassen habe und das sind Anna Graf und Christiane Stein. Die beiden machen nicht nur eine sehr gute Figur hier mit All-In-NFT aufgrund ihres Erscheinungsbildes, denn die pushen das Ganze neben mir doch ordentlich hoch, brauchen wir nicht drüber reden, aber nichtsdestotrotz haben diese beiden vor allem mega viel Input in diesem Space gebracht und sind definitiv zwei innovative Personen, Enthusiasten, die diesem Space nicht nur gut tun, sondern diesen Space vor allem im deutschsprachigen Raum vorantreiben. Deswegen freut es mich, dass sie zum einen ein groß Zerteilt, diese All-In-NFT-Community sind und mittlerweile wirklich mit diesen beiden ein freundschaftliches Verhältnis da ist und ich freue mich auf alles, was 2023 noch mit diesen beiden kommt und deswegen wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß mit diesem Jahresrückblick mit Anna Graf und Christiane Stein, also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Wie vorhin vorgestellt, habe ich heute die beiden Lieben, zum einen Anna Graf, Christiane Stein zu Gast und ja, zuallererst, ich begrüße euch herzlich zur Folge ja All-In-NFT-Jahresrückblick, eine kleine Folge, die in dieser Woche stattfinden wird und ihr beide seid auf jeden Fall auf meiner Liste gewesen, die ich gerne hier heute zu Gast haben will, weil ihr auf jeden Fall zwei Frauen gewesen seid, die dieses Jahr für ja, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt haben, will ich sagen. Denn gefühlt wart ihr auf jeder in Real life veranstaltung die es zumindest in Deutschland gab. Bei Anna weiß ich zum Beispiel, du warst auch sehr viel ähm, außerhalb von Deutschland, Europa sogar unterwegs. Dazu kommen wir vielleicht gleich. Und ja, ich würde sagen, Anna, wir fangen doch mit dir nochmal an. Ihr wart beide schon mal hier bei All in NFT zu Gast beim Podcast, beim Podcast-Interview. Für die Leute, die das noch nicht gecheckt haben, gerne mal abchecken. Aber ähm, für die Leute, die möglicherweise jetzt schon zuhören wollen, stelle ich nochmal bitte ganz kurz vor.
1: So, jetzt geht's. <lacht> jetzt wird gleich angefangen. Guck mal, ich Der hab's rausgedrückt. So ja. Sehr cool. Um, hi, ich bin Anna Graf. Ich arbeite als Innovation Lead Web3 bei Avato Systems. Wir sind Teil des Bertelsmann-Konzerns und dort bin ich jetzt für den Bereich Web3 und Metaverse-Entwicklung verantwortlich mit meinem Team. Wir sitzen in Hamburg und es ist total spannend, weil aus dem Konzern heraus das zu betreiben, erstmal alle Leute zu überzeugen, auch den ganzen unterschiedlichen Verticals von Energiewirtschafts- und das für zu Consumer Products, zu gucken, wie wir das ganze Produkt und wie wir die ganzen Produkte in den Massenmarkt bringen können, das ist einfach ja eine ganz, ganz tolle Aufgabe. Und jetzt nochmal ganz kurz, wir haben uns kennengelernt, als ich noch Director NFT bei der MISA war. Das ist ein Online-Marketplace für Kunst und da habe ich das Department mit aufgebaut. Genau, und äh, insofern mein Ja. Ich finde es total schön, dass du uns hier heute eingeladen hast, auch mit Christiane, die ich glücklicherweise auch öfters trocken durfte dieses Jahr, immer zu ganz unterschiedlichen Momenten. Und es ist auch mein erster Jahresrückblick. Und ich hoffe, ich werde nicht emotional. Ich habe das schon vorher gesagt, dass ich plötzlich irgendwie heute also, Das war echt ein bewegtes Jahr. Und vielen Dank, dass wir das jetzt mal gemeinsam so durchgehen dürfen.
0: Ja, ähm, für mich ist es das auch, ähm, ich muss euch ehrlich sagen, ich mache ja vier Folgen. Ne? Nach Weihnachten kommt die erste, und ihr seid aber jetzt die erste Aufnahme damit. Das heißt, ich mache das jetzt auch das erste Mal und bin echt gespannt, zum einen, wie es bei den Leuten ankommt und wie es einfach so an sich unbedingt läuft. Und ja, ich freue mich einfach, dass ihr beide so schön in Rot hier vor mir sitzt und ich hier schön in schwarz. Und ähm, ich glaube, dass ja, dass, man könnte schon fast dieses Jahr so an diesen Farben machen, dass wir sehr, sehr viel Liebe erlebt haben, aber aktuell eine dunkle Zeit erleben, so gefühlt. Und ähm, ja. Ähm, Christiane, magst du dich einmal vorstellen für die Zuhörer, die dich möglicherweise noch nicht kennen hier?
2: Ich dachte, das sind eher so die Red Flags, aber wenn das Ganze mit, mit Liebe und so einem verbunden ist, umso schöner. Also ich freue mich auch total, Anna wiederzusehen. Wir haben uns wirklich einige Male getroffen. Sebastian, wir haben uns erst vergangene Woche getroffen auf einer Veranstaltung. Das ist wirklich so, so eine Welt... Ähm, die eben nicht nur digital stattfindet, sondern sehr viel Realität bringt. Trotzdem bin ich einfach so totale Web3-Enthusiastin und als Moderatorin und Journalistin mit ähm, Fokus auf digitale, innovative Themen irgendwann logischerweise da gelandet, weil es einfach die nächste Stufe des Internets ist und ähm, bin selber Collectorin und einfach immer noch viel auf Konferenzen und Veranstaltungen als Moderatorin aber auch als Speakerin unterwegs. Ähm, mit dem Claim, you are still early, versuche ich hier wirklich, also die Konzerne, die ähm ja, die die Unternehmen dazu zu bewegen, offen zu sein für dieses neue Thema, für die Blockchain-Technologie, weil ich wieder diesen Gegenwind spüre, der auch am Anfang der Digitalisierung ganz extrem da war. So eine Riesengegenwehr, ich will das nicht, wir wollen das nicht, wir wollen, dass alles so bleibt, wie es immer war. Und wir haben ja böse die Erfahrung gemacht, dass das äh, nie so sein wird, sondern dass der Weg immer weiter nach vorne geht. Insofern bin ich so als Motivator und ähm, ja, so als Sprachrohr, da unterwegs um Zukunft nach vorne zu bringen.
0: Ja, sehr interessant. Ich würde sagen, ähm, du hast es gerade schon erwähnt. Du glaubst an eine Innovation, du glaubst an eine Veränderung und bisdest oder hast deswegen den Weg eingeschlagen. Ähm, bei Anna, du kommst ja auch gerade dazu. Bei dir hat sich ja auch dieses äh, dieses Jahr einiges getan. Ähm, ich würde sagen, wir können doch mal so in Richtung Januar, Februar schielen, wo wir ja wirklich in so einem Hype waren. Also wir sprechen jetzt hier im Dezember und sind wirklich nur also ein Jahr, was schon vieles, aber gefühlt zehn Jahre zurück, weil in diesem Jahr so viel passiert ist in diesem Krypto-NFT-Space. Und ähm, das ist schon wirklich, also ich weiß nicht, wie hat wie hat bei euch so das Jahr angefangen? Ich meine, ihr seid ja jetzt auch schon ähm, nicht nur erst dieses Jahr dabei, ne, sondern ich glaube auch bei dir, Christiane, war es entweder Januar oder Anfang Ende letzten Jahres. Bei Anna, glaube ich, bei dir sogar jetzt schon ein, zwei Jahre länger. Ähm, wie hat bei euch so das Jahr gestartet? Wart ihr so voller Euphorie und dachtest, dieses Jahr kommt zu so der... Der, der Durchzug, der Durchgang für Web3 oder ähm, wie hat sich das bei euch so ja so im Januar, Februar bis dann wirklich der erste Kryptowinter kam mit dem Krieg in der Ukraine, wo es dann auch wirtschaftlich erstmal runterging, ähm, danach ging es ja nochmal weiter, aber wie hat so für euch das Jahr angefangen?
1: Christiane, du gern zuerst.
2: Ja, gerne. Also ja, ich bin glaube ich im Dezember letzten Jahres da mit meinem ersten NFT, das war Adidas, eingestiegen und war dann wirklich so im Tunnel, was einfach Education für das Thema angeht dass ich diesen ganzen, dieses ganze Drama, diesen Kryptowinter auch gar nicht als so negativ empfunden habe wie viele andere, weil ich die ganze Zeit so da drin war, mich eigentlich, was Wissen angeht und Knowledge und so, da weiter zu bewegen und habe einfach den ganzen Tag Podcasts gehört, mir Veranstaltungen auch aus New York und was weiß ich nie was aus dem und so reingezogen, um einfach Wissen anzusammeln, selber in Projekte eben intensiv reingegangen, was natürlich auch, wenn die Sachen dann auf einmal runtergehen, auch eine Chance war. Ne? Ich bin ja dann auch in in das Clone X-Projekt reingegangen. Ich habe das damals nicht gemintet, leider, leider, aber ich bin dann eben reingegangen, als es dann eben runtergegangen ist. Das war also auch eine große Chance, dass ähm, Dinge dann nicht so super funktioniert haben. Insofern hatte das so, ja, so, so ein lachendes und ein weinendes Gesicht. Also ähm, ich fand es natürlich, ich bin natürlich da in dem Bereich überhaupt erst gelandet, weil dieser große Hype war. Das zieht einen natürlich auch erstmal an. Aber bin da auch sehr. Also ich halte da auch eine Menge aus, wenn es dann mal nicht gut läuft, wo andere das dann direkt total in Frage stellen und eine ganze Technologie in Frage stellen, wo ich mir denke, ja okay, aber diese Technologie gibt es ja und das wird weitergehen und es wird spannende Dinge geben. Insofern ähm, bin ich da ausdauernd. Also ich habe das nicht als so ähm, emotional erlebt, sondern mhm. so, bleibt dabei. Genau,
1: und ähm, bei mir war es nun auf der anderen Seite so gewesen, da ich ja schon ja länger dabei gewesen bin. Ähm, das ist genau so ein bisschen umgekehrt. Ich habe zum Jahresende für mich eher realisiert, also ich sag mal so ab Oktober 2021, dass äh, dieses Ganze, also da, da war ich noch selbstständig und habe halt viel moderiert in dem Bereich, auch mit vielen Projekten gearbeitet, und dann bin ich das erste Mal an so ein Projekt geraten, was wirklich ein Scam war. Und ähm, das war für mich so der erste Warnschuss hier. Dieser Hype geht gerade voll in die falsche Richtung und das klang alles so super legit mit Ja und wir spenden und da waren total viele Organisationen mit drin gewesen. Und ähm, das war für mich so der Warnschuss, jetzt sehr, sehr vorsichtig zu werden. Und deswegen habe ich sozusagen auch einen relativ ernsthaften Job in der Galerie dann angenommen, weil... Grundsätzlich bin ich von diesem digitalen Transformationsprozess den Web3 einfach bedeutet, für die Gesellschaft so überzeugt, dass ich gedacht habe, du, du musst jetzt diesen Hype gar nicht mitbegleiten. Auch meine Wallet, ich bin da immer völlig frei in Beratung. Ich habe nichts besonders Wertvolles drin. Das sind für mich immer so Community-Sachen. Ich habe meistens irgendwas geschenkt bekommen. Für mich ist das wie ein Tagebuch. Christiane, wir haben da schon mal drüber geredet in München. Ähm, und das war so der Meinung zu sagen, okay, du, du nimmst jetzt wirklich einen Job an, der in dem Bereich ist und wo du für dich jetzt äh, ganz viel lernen kannst und einen Bereich siehst, der ernst so ein Katalysator ist, wo man sagt, hier ist eine Utility, das bringt den Leuten was, vor allen Dingen Künstlerinnen und Künstlerinnen aus dem Bereich Digital Art, weil die jetzt halt zum ersten Mal so eine Zertifizierung quasi haben, die sich auch nachweisen lässt und du hast einen Aspekt der Provenance und so weiter. Also ganz, ganz wichtige Dinge und bin dann halt zur Galerie gewechselt und da zu Nisa.art gekommen. Und haben wirklich geguckt, ne, wie begleitet man so den gesamten Prozess eines Onboardings? Wie schaffen wir das, ein Fiat-On-Ramping äh, zu machen über Shopify? Das äh, waren ja alles Prozesse, die erstmal dort gebaut worden sind. Ähm, wie, wie wie bildet man das Ganze auf der rechtlichen Seite auch ab? Und wo münden wir eigentlich? Mit welchem Partner minuten wir? Also das waren alles so Dinge und äh, insofern, mich hat es nicht überrascht, was was dann passiert ist, muss ich dazu sagen, weil wie gesagt eigentlich so ist so ein bisschen wie römische Dekadenz, diese Hype-Sachen. Du hast dann immer so einen Peak und der war halt der ja, 2021 mehr oder weniger erreicht, dann hatten wir im Januar, Februar äh, aufgrund des Jahresabschlusses und des neuen Jahres dann nochmal den nächsten Peak und dann ist es halt sehr schnell runtergegangen mit den ganzen Zahlen. Nichtsdestotrotz, im Moment sehen wir, dass gerade die ganzen Unternehmen reingehen. Was passiert gerade mit Starbucks, Warner, ähm, Disney? Alle sind dabei, jetzt wirklich das, das aufzubauen von Grund auf. Und das finde ich eigentlich die viel wichtigere Entwicklung. Und die hat 2022 eingesetzt. Während 2021 das Halbwort NFT war, war es dann 2022 jetzt Metaverse. Ähm <lacht> wir müssen immer so ein bisschen gucken, dass, dass wir also aus, aus meiner Sicht mehr auf das Produkt und die Vorteile des Produktes achten, als zu sehr diese Hype Words zu benutzen, da stößt man nämlich wirklich, so wie Christiane das schon sagte, ganz, ganz schnell auf Widerstand. Und ha, ah, weil was Leute nicht kennen, <lacht> das ist immer so, ja ähm, äh, das ist doch dieses Hype-Ding und nee, lass mal lieber. Äh, und deswegen komme ich immer lieber so von der, von der Produktseite her und sag hey, damit kann man das und das machen. Zum Beispiel bei Consumer Products im Bereich Loyalty ähm, sind wir auch dabei. Wir haben jetzt einen Prototyp, eine App gebaut dazu, wo man noch noch nicht mal was 3 dahinter setzen muss. Also es geht auch ohne NFTs erstmal über eine Datenbank, aber den Bereich Community mit Tauschen von einzelnen Assets und sowas da einzuführen, damit man so Step Step by Step äh, so in diese Welt führen kann und sagen kann, hey, was für Vorteile? was ist es eigentlich, wenn Sachen dezentral gespeichert werden, was ist denn eigentlich das Coole daran und äh, wa warum brauchen wir das und was ist der Unterschied zu 2016, 17, wo es die ganzen Ideen schon mal gab. Das sind so die Hauptfragen, mit denen ich konfrontiert werde und wo man dann ganz klar sagen muss, so, die Infrastruktur hat sich seitdem, können wir so und so viel mehr Daten, ähm, es gibt die ganze Cloud und die ganzen Sachen. Und ähm, das sind alles Faktoren, die einfach dazu führen, dass wir jetzt nochmal einen Entwicklungsschub da reinbekommen und das wird in den nächsten fünf Jahren halt nochmal viel stärker werden. Ich meine, was wir mit den ganzen openai sachen ähm, im, im Bereich Bilderzeugung, im Bereich Texterzeugung, das ist halt ein Wahnsinn. Und es geht dann plötzlich manchmal sehr schnell, aber die, die ganzen Systeme sind ja jahrelang gelaufen. Letzten Endes wurden die Daten bis 2021 gefüttert und wir sehen jetzt, was damals passiert ist. Und das Gleiche wird es in unserem Bereich auch sein. Und deswegen ist es schön, dass wir hier so eine coole Community haben, die die ganze Zeit dabei ist, sich auch im echten Leben vernetzt, weil für mich äh, Metaverse hin und her, da bleibt immer eine Verbindung zur Realität und ich freue mich, dass wir uns in echt auch so oft begegnen können und ziehe da auch das meiste Wissen und Learning draus und glaube, dass das ein ganz relevanter Punkt ist.
0: Ja, ja das äh, muss ich auch nur kurz bestätigen. Für mich ist das, was ich mittlerweile sage, so ähm, dieses diese Utility, die, die ein NFT oder die Community mittlerweile ausmacht, ist einfach das in Real Life Treffen und Vernetzen, weil ähm, aufgrund von Zeit, ähm, aufgrund jetzt gerade auch zu corona in die letzten Jahre, hat man gemerkt, wie wichtig einfach soziale Vernetzung, Kontakt einfach auch in Real Life ist und ich finde, ähm, wenn eine Utility dieser Space ist, dann ist es definitiv einfach, dass man sich auch in Real Life so also vernetzt und so versteht, dass man, selbst wenn man sich vorher noch nicht getroffen hat, aber durch Discords, durch Twitter, aus getauscht hat und sich eigentlich schon freundschaftlich kennt dadurch und sich dann in Real Life trifft, finde ich, ist das, das umso schöner, weil man das wirklich zu schätzen weiß dadurch. Ne? Christiane, ähm, Anna hat gerade erwähnt, dass sie trotz des Kryptowinters ähm, erlebt hat, dass immer mehr Unternehmen einsteigen, dass es eigentlich dadurch, dass man sich tagtäglich ähm, in diesem Business beschäftigt, ähm, gar nicht gefühlt, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Floor-Preisen oder Kryptowährungen, ähm, gar nicht in dem Winter be befindet, sondern man, man merkt, es kommen immer mehr Unternehmen, es nimmt immer mehr Fortschritt an. Hast du das auch im Rahmen des Jahres gesehen, jetzt von Anfang bis jetzt, dass du siehst durch deine Moderation Sachen wie auf der Dimexco, ähm, wo du die ganze Web3-Sache moderiert hast, dass du festgestellt hast, es geht immer weiter und es lässt sich nicht aufhalten?
2: Absolut. Und deshalb sind diese Schlagworte dann doch am Ende des Tages auch wichtig, auch wenn diese Buzzwords ähm, natürlich irgendwie Gegenwehr und so erzeugen und viele auch nicht wissen, was bedeutet es am Anfang von Digitalisierung auch. Da saßen sie alle auf der Bühne und haben über Digitalisierung, über Cloud und keiner wusste äh, von den Experten oder Expertinnen eigentlich so, was sie erzählen. Das ist jetzt wieder so, aber die, die brauchen ja natürlich auch den nächsten Hype und ich beobachte das natürlich sehr auch in Konferenzen und Veranstaltungen, dass es einfach auch den Next Step und so die nächsten äh, Themen braucht und da sind alle oder ganz, ganz viele Eben dieses Jahr auf diesen Zug aufgesprungen. Das hat man mit diesem Riesenschlagwort Metaverse eben gemerkt. Das wurde in den Veranstaltungsclaim aufgenommen. Einige Companies waren wirklich zu so mutig, das wirklich so unter die vier wichtigen Säulen zu nehmen ne? oder ähm, Startups aufzurufen, ihre Pitches irgendwie für die Pitches einzureichen. Und äh, das war sehr auffällig. Ich glaube allerdings, dass 2023 erst so das Jahr wird, wirklich so, dass Metaverse so auf die Bühne findet und wirklich äh, keine Veranstaltung mehr ohne dieses äh, Thema stattfinden wird. Ähm, ja, die Unternehmen sind sehr wach geworden und das hat man eigentlich vor allem auf der Demexco gemerkt. Also die Demexco hat eine komplette Halle oder sagen wir mal eine halbe Halle gefüllt mit dem Web 3-Thema. Und ähm, wir waren natürlich so überlegen, wie voll wird es am Stand werden, weil wir auch festgestellt haben bei der CeBIT ist es damals sehr ruhig geworden, so dass die auch gar nicht mehr stattgefunden hat und die Hallen sind nicht mehr so stark gefüllt auf dem Messen. Aber unsere Web 3-Halle war so voll und es war vor der Bühne von morgens bis abends so viel los und das waren alles die Marketeers, ne, die, die eben wissen wollten, was können wir machen, was können wir umsetzen und es war so unglaubliche Resonanz, dass ich dachte, krass, äh, wo ist denn, wo sind denn eigentlich die, die alle so dagegen sind oder sind das alle die, die dagegen reden und sich trotzdem irgendwie informieren wollen, was geht, also das war... Wahnsinnig beeindruckend, wie voll diese Halle war und das zeigt ja auch, diese Menschen, die sich dann einfach inspirieren lassen, werden ja dann auch irgendwie umsetzen ne? oder irgendwie die Ideen weiterdenken. Insofern glaube ich, dass nächstes Jahr die Halle ähm, komplett besetzt wird mit dem Thema.
1: Christian, ich muss dazu auch direkt sagen, also Unternehmen, unser Unternehmen ist das beste Beispiel dafür. Es sind so viele Leute gekommen. Mein CEO war auch da. Ich war total geflasht. Ich fand das auch super rührend. Also ich glaube allein aus unserem Unternehmen jetzt hier, engerer Kreis, waren zehn oder zwölf Leute da. Ganz, ganz toll. Und da sieht man auch, also wir sind gehören auch zu dem Beispiel. Wir haben extra jetzt eine Landingpage für das Thema Metaverse auch eingerichtet. Also das geht schon sehr, sehr stark voran. Es sind noch nicht alle Unternehmen so mutig. Ich finde Deswegen auch ganz glücklich, da jetzt bei Arvato Systems zu sein. Und äh, es gibt bei uns auch zwei Richtungen. Wir haben einmal im Bertelsmann-Konzern einen Leadership Circle. Der hat quasi so die ganzen Unternehmen. Bei uns ist ja auch die RTL-Gruppe mit drin. Ähm, Penguin Random House for Publishing, DMG Music. Also wir haben da sehr, sehr viele unterschiedliche Unternehmen. Und damit sich da die Synergien auch, auch immer bilden, gibt es halt einmal einen Leadership Circle. Und meine Kollegin hat gleichzeitig, aber damit es auch von unten kommt, eine Blockchain-Community. Und das ist so eine Empfehlung vielleicht, was Unternehmen machen können, um da auch ein bisschen Überzeugungsarbeit bzw. Aufklärungsarbeit zu leisten, wirklich von beiden Seiten daran zu gehen, die Leute mitzunehmen in den Prozess. Zum Beispiel in der Blockchain-Community gibt es jeden Monat mindestens ein Event, wo irgendwelche Cases vorgetragen werden, wo andere Unternehmen eingeladen werden. Und dadurch kommt es zum Austausch. Da kann man Fragen stellen äh, und sich einfach weiterbilden. Und wer dann Lust hat, noch tiefer in das Thema reinzugehen, für manche ist es so richtig der Moment gewesen zu sagen, so, jetzt 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 ist es soweit, jetzt möchte ich da auch weitermachen und ich werde wahnsinnig oft auch angesprochen. Auch jetzt vorgestern noch unser Weihnachtsfeier. Am nächsten Morgen waren plötzlich fünf Kollegen, die ich vorher noch nicht gesehen hatte, bei mir im Office irgendwie so, hey Anna, cool und so weiter und da sieht man halt, das Interesse ist auf jeden Fall da die meisten Leute wissen zu wenig darüber. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder das machen. Und äh, Christiane, du hoffentlich nächstes Jahr vor der doppelten Menge in der doppelt so großen Halle das stehen wirst. Ich sehe auch die OMA natürlich als ganz wichtiges Event da. Wir haben auch die Blockchains ähm, in Hamburg noch nächstes Jahr. Also es kommen ein paar große Events. Und was, was ich jetzt für Januar schon, ich weiß nicht, äh, World Economic Forum in Davos wird plötzlich von ganz, ganz vielen Krypto- und Web3-Events begleitet, ähm, was so auch mal neu ist und wo man ja so einen richtig krassen Clash eigentlich haben wird. Ich glaube ich vielleicht, ich weiß es nicht, mit der mit der alten Welt-Ära, die ihre Macht ähm, nicht verlieren wollen und denen, die neu dazukommen. Also ich bin super, super gespannt und hoffe da auch vor Ort sein zu können. Ähm, die Schlafplätze sind nur leider relativ. Scherze kriegen, wir haben, wir haben einen Plan.
0: Das ist das ist echt interessant, ne? ich, ich glaube auch, ähm, weil wenn ich so daran denke, wenn man so Anfang des Jahres so auch die Leute gefragt hat, so was glaubt ihr, wie lange braucht es noch möglicherweise bis zur Massenadaption, bis das Ganze ankommt, da haben viele gesagt, ach so fünf bis zehn Jahre kannst du rechnen, bis das irgendwo mal im Mainstream angekommen ist. Ich habe aber das Gefühl, dass wirklich 2023, wie Christiane auch gesagt hat, möglicherweise gerade was für Unternehmen das 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 angeht, möglicherweise nochmal die Möglichkeit besteht, diesen Zug nicht zu verpassen, sich mit dem Thema zu, ver zu beschäftigen. Aber glaube, dass aufgrund des Use Cases, aufgrund der Technologie und den Fortschritt, dass möglicherweise wie früher mit dem Internet nicht mehr so lange alles dauert, bis es auch ankommt, dass wir möglicherweise das Ganze vielleicht auch durch den nächsten Bullmarkt, der wieder ausgelöst wird, vielleicht das Ganze doch schneller sehen, gerade viel, viel mehr im Hintergrund auch noch läuft, was aufgebaut wird, ich nenne da nun mal jetzt mal zum Beispiel Porsche, ähm, die da jetzt groß mit launchen, also ich glaube wirklich, dass wir 2023 Fifi viel, viel sehen werden, dass wir viel, viel mehr Events sehen werden, uns glaube ich auch noch in Real Life viel öfter treffen, obwohl ich gar nicht mehr weiß, wo die Zeit noch herkommen soll, aber ähm, ich glaube, dass wirklich viel, viel mehr kommt, Anna, ähm, du hattest ja gesagt, beziehungsweise bei dir weiß ich, du warst ja auf der NFT NYC, ähm, was ist so für dich aktuell noch so der größte Unterschied zu, zu den Staaten und hier zu uns jetzt auch in Deutschland äh, immer gesehen, ähm, was jetzt so die Zeit angeht? Ähm, meinst du, wir hängen so weit daher, das ist noch aufzuholen oder möglicherweise können wir uns gar nicht so mit denen vergleichen, was auch so diese, diese Kultur, Communities und sowas angeht? Was, was, was sind da so deine Eindrücke?
1: Also erstmal grundsätzlich zwei Jahre ist, glaube ich, so ein Faktor, den man immer sehen kann. Kultur ist natürlich sehr unterschiedlich. Auf der anderen Seite, was ich halt spannend fand, auf der Crypto Assets Conference in Frankfurt war dann auch der amerikanische Botschafter, um sich anzuschauen, wie man, wie weit man mit den ganzen Regulierungen hier schon in Europa ist. Also Es ist nicht so, dass man sich nicht auch bei uns was abschauen kann ja. und möchte. Können wir jetzt als negativ sehen, können wir vielleicht auch zu unserer Stärke teilweise machen. Das wird auch ein bisschen abzuwarten, sein. Natürlich ist der Hype und NFT NYC war vor allen Dingen durch die ganzen Side-Events riesengroß. Ne? Also wie bei der NFT London. Letzten Endes lebt es davon, dass der Jody Rich wirklich äh, es schafft, dass dann einfach, ne also es gibt dieses Event. Ähm, da gibt es immer so gespaltene Meinungen zu, um sich da ordentlich drauf vorzubereiten. Tipps jetzt von meiner Seite her, wer da im April zum Beispiel hinfahren möchte, guckt euch einfach an, was die Side-Events sind, wen ihr treffen möchtet und plant es vorher. Es ist nämlich super schwer in der Zeit, wahrscheinlich grundsätzlich in New York, irgendwie Uber oder Taxi zu bekommen. Also entweder ihr habt einen guten Plan mit dem Subway oder ihr lauft ganz viel, so wie ich das immer gemacht habe, dann von Station zu Station. Und damit es wirklich effizient ist, ist mein Tipp für Konferenzen wirklich immer, macht euch zumindest 50 Prozent bereitet euch vorher vor, guckt, wer da hinkommt, wen ihr wie treffen möchtet und äh, die anderen 50 Prozent könnt ihr dann mit dem Flow gehen, würde ich jetzt auch für Davos so machen und ähm, ich, ich bin ja immer einfach so, ich versuche ja Sachen so schnell irgendwie umzusetzen mhm. und äh, jetzt für Davos habe ich zum Beispiel gesagt, wir machen eine Influencer-Villa, ich guck mal, wie viel Sponsoring wir jetzt dafür hoffentlich zusammenkriegen. Wer da Interesse dran hat, ein bisschen. Sie werden dann halt Streamen, Interviews machen und so cool. äh, Davos-Ausrichtung Web3-Natives äh, ein bisschen mehr beleuchten, um nicht sowas zuzulassen, was jetzt in Berlin passiert ist, äh, als dort halt Experten eingeladen worden sind, die doch sehr von, von einer Seite nur gesprochen haben. Äh, nichts gegen die einzelnen Leute, also zum Beispiel Jürgen Geuter, ich war mit dem auch schon mal drei Stunden im Panel gewesen, habe mich gut verstanden, ich würde mich auch gerne nochmal mit ihm austauschen, einfach um so grundsätzliche Sachen, weil ich glaube, es gibt ja immer so zwei Blickrichtungen drauf und wenn man aus einer sehr philosophischen Ebene sagt, es muss einen guten Diktator geben, der irgendwie zentral das Ganze steuert und es deswegen sind dezentrale Systeme nicht in Ordnung, dann heißt es nicht, dass die dezentralen Systeme nicht funktionieren, sondern man fällt einfach einen anderen Blick auf die Dinge hat und dadurch viel vielleicht an Vorteilen wegstreichen würde. Auf der anderen Seite alle, die das in den Himmel loben und sagen, Bitcoin hat jetzt dazu geführt, dass wir alle reich werden und äh, alle alle glücklich zusammen sind, auch das wird nicht Realität sein. Ähm, es ist wie so, immer im Leben äh, etwas dazwischen und es wird immer wieder Stationen geben, wo Leute eben nicht komplett die Selbstverantwortung übernehmen wollen und deswegen auf Custodial, also auf verwaltete Wallet-Lösungen setzen, äh, während andere sagen, ich kriege das alles völlig alleine hin und das machen und ich glaube, diese Freiheit einfach genießen zu dürfen, dass wir selber entscheiden können, wie weit wir uns da reinbegeben werden, wie weit wir uns auch sicher sind, eigene Keys zu verwalten, das ist doch eigentlich das besonders Schöne an dieser ganzen Entwicklung, dass wir wieder neue Möglichkeiten bekommen.
0: Ja, ich sehe das nämlich genauso wie du, weil wir haben nämlich zum Beispiel jetzt bei der Fotopia das NFT-Projekt, was wir begleitet haben mit der Fotopia Hamburg, auch ähm, das Ganze so begleitet, dass wir vor Ort waren, ähm, ausgestellt haben und das NFT-Projekt so begleitet haben, indem wir auch Videos erstellt haben und den Leuten vor Ort gezeigt haben, wie man eine, wie man eine Wallet erstellt, ähm, wie man seinen Key sichert, worauf es ankommt, wie man mintet. Und ich glaube, wenn das nach und nach auch einfacher wird, ähm, dann, glaube ich, kriegen wir auch diese Massenadoption nach und nach rein. Und wir hatten das ja auch ganz am Anfang erwähnt, ähm, dass möglicherweise ähm, es, der, der Use Case oder, oder dieses Web 2, Web 3 vielleicht gar nicht so weit auseinander liegt, sondern dass man auch mit NFT auch unabhängig von von Kryptowährungen was machen kann ne? was was man jetzt aktuell sieht Meta ein Beispiel ähm, die die versuchen ja alle jetzt teilweise das Ganze auch mit Fiat Währung möglich zu machen so dass du auch als ich will jetzt nicht sagen als als nicht Nerd aber als wirklich Normalperson, die bisher noch nicht groß Fassung mit einer mit einer digitalen Wallet mit Kryptowährung hatte ähm, auch die Möglichkeit ergibt ähm, mit 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 NFTs in Berührung zu kommen und davon auch zu profitieren und dann erstmal in diesen Space in dieses Community-Ding reinzukommen, fällt mir jetzt so ein. Ähm, Christiane, ist das auch dein Gefühl gewesen, jetzt vielleicht übers Jahr gesehen, dass du sagst, es ist, es wird einfacher und dadurch werden die Leute auch mehr geonboardet, indem sie einfach eine Wallet erstellen können, indem sie andere Berührungspunkte mit NFTs haben können, unabhängig von Kryptowährung, Weil wenn ich mich jetzt zurückerinnere, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass bis Anfang des Jahres noch immer zwangsweise der Einstieg durch Kryptowährung kam. Irgendwann hat man sich mit Finanzen beschäftigt, dann kam man auf Krypto und irgendwann kam man auf NFTs. Mittlerweile habe ich das Gefühl, gibt es viel mehr Leute, die durch NFTs unabhängig davon kommen. Ist das auch so deine, deine Auffassung so jetzt nach dem Jahr?
2: Ja, absolut. Es Ist ja jetzt gar nicht so schwer, ein Krypto-Wallet irgendwie sich zu erstellen und das alles zu machen. Aber es ist so die, die Hürde. Also, das, ähm, diese Überwindung, das zu machen oder zu sagen, ich, ich hätte gerne einen NFT, aber ich hätte das gerne einfach über die Kreditkarte. So ist natürlich eine leichtere Hürde als jetzt das über, ich muss erstmal Krypto kaufen, eine Börse, eine Metamask und diese ganze Prozedur zu machen. Das wird jetzt schon erleichtert. Und ich finde da, ähm, Nike ja ein spannendes Beispiel, die jetzt über swoosh.com einfach versuchen, auch so die Menge Masse da einfach äh, erstmal zusammenzuholen mit dem Ziel eben Digital Collectibles. Man darf es ja gar nicht mehr NFTs nennen, ne? das ist auch so ein Ergebnis. Bei Reddit ja Fall.
0: auch, bei Reddit ja äh, auch.
2: Ja. Ähm, ne, nenn es einfach anders, nenn es Digital Virtual Items, Digital Collectibles. Das ist ja nichts anderes als virtuelle Güter, es ist nichts anderes als NFTs. Und die holen jetzt erstmal so eine richtig breite Masse zusammen, ohne äh, Wallet, ohne Krypto, ohne es eben NFT zu nennen und ähm, ja, so dass man erstmal die alle beisammen hat und mit so einem Zwischenstep die neugierig macht und die dann vielleicht so in den Next Step dann ähm, lockt mit diesen ganzen Artefaktprojekten, die ja dann wirklich der komplette Web3-Kosmos sind. Das heißt, so ein Web 2,5.0 oder so, hm. so kommt man vor, damit die, die Menschen eben diese Hürde nicht haben, es über Krypto zu machen. Ich weiß aber gar nicht, ob die jetzt über Kreditkarte gehen. Also machen ja ganz viele mittlerweile, ne, dass man das ausspart. Warum auch nicht? Ist ja eigentlich auch problemlos. Ja. Ich ja. mache
1: das. Selbst ich mache das über Kreditkarte bei Royal.io oder sowas, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich finde es einfach viel bequemer. Also auch wenn ich äh, Krypto habe, allein dass ich meine Metamask nicht auf meinem Handy habe, einfach aus Sicherheitsgründen, äh, ist für mich ein Grund, wenn ich zwischendurch irgendwie ein Projekt sehe und ich finde das nice, zu sagen, ja, PayPal, Kreditkarte, das halt oder Apple. Uh, Wallet, ne? dass du einfach, dann drückst du zweimal und das ist halt ein super schneller Kauf und das weiß man ja auch aus dem Laden, so Spontankäufe manchmal, wenn man oh mein Gott, jetzt kommt gerade irgendwas raus, dann musst du den Leuten halt genau die Möglichkeit bieten. Ich kann euch nur sagen, äh, aus Misa, dort A zeiten mhm. wir hätten niemals so viel verkauft, hätten wir nicht direkt Paypal als äh, Zahlungsmittel gehabt. Also das war mit die, die entscheid entscheidende Faktor, weil kein Kunstsammler hatte irgendwie Krypto oder wollte sich damit beschäftigen, ähm, gerade nicht 20. 21. Und insofern war das eigentlich also schon sehr revolutionär und Johann König war wirklich visionär unterwegs, ähm, das so früh alles einzurichten, wo andere ja immer noch damit hadern. Also es ist nicht so leicht, ein Shop-System äh, mit dem Payment und so zu bauen. Das dauert meistens relativ lange, bis das alles durch ist noch. Ähm, und äh, insofern war das wirklich ziemlich cool.
0: Ja, das glaube ich auch, dass wir 2023 sehr viel Implementierung sehen, was so diese Fiat-Kryptowährung sehen. Davon hatte ich jetzt auch mehrere Nachrichten in letzter Zeit, dass immer mehr Unternehmen, ähm, auch wie gesagt PayPal jetzt, ähm, immer mehr nach und nach versuchen, diese Krypto-Fiat-Lösung zu finden und die dann auch zu integrieren in die jeweiligen Unternehmen, weil es einfach, einfacher ist. Ne? Man, man drückt einfach, wie du schon sagst, ne, zweimal auf die Taste beim iPhone und schon legt es in der Wallet wie bei Amazon und ihr wisst selber, also bei mir ist es so, wenn einmal was im Einkaufswagen liegt, dann ist der Klick zum Jetzt kaufen auch nicht mehr, weil entfernt und schon ist das Ding drin. Also, ne? ähm, das macht ja auch so unternehmerisch Sinn. Ähm, ich würde gerne noch so auf eure jeweils, auf das Prägende und also einmal im positiven und vielleicht auch im negativen Sinne in diesem Space eingehen. Christiane, fangen wir doch mal bei dir an. Was war so für dich so der ja, so der Moment dieses Jahr, wo du sagst, boah, das hat mich so umgehauen, ähm, das war so cool, ähm, das werde ich niemals vergessen, das war so das Highlight für mich jetzt 2023, äh, 2022, so weit sind wir noch nicht, ähm, so möglicherweise in real life, aber auch vielleicht so virtuell. Ja.
2: ja, also bei den Superlativen ist ja immer so ein bisschen schwierig, aber fallen so im Grunde fallen mir zwei, drei Beispiele ein. Einmal, ähm, was du, glaube ich, auch mitgemacht hast, diese Nacht, wo wir den Other Side Mint ja, gemacht haben. Ja war wirklich einfach so ein krasser Gänsehautmoment, wie ich parallel den Discord die ganze Zeit auf hatte und keiner durchkam und es diskutiert wurde, wie man sein Gas einstellt und so. Und ich habe relativ schnell zwei Grundstücke bekommen und es tauchte auf meinem Bildschirm, das heißt relativ schnell, so irgendwann um zwei Uhr nachts oder so, ne? Aber als noch wenige eins hatten und das alles irgendwie so klemmte und mit dem Gas so unklar war und dann tauchte auf meinem Bildschirm mit Konfetti Gewitter und so auf herzlichen Glückwunsch Sie haben zwei Otherside Grundstücke und das hat mir emotional einfach so einen totalen Gänsehautmoment gemacht und das vor allem, mein ganzes privates Umfeld war vollkommen genervt, was ich da irgendwie mache. Und meine digitale Community im Discord und so, ich war so verbunden mit denen. ja Und wir hatten so emotionale Momente, ohne uns zu sehen. Es war schon ein crazy Metaverse-Moment irgendwie so in so einer anderen Welt. Ähm, auch wenn das jetzt alles total in den Keller gegangen ist und sich vielleicht irgendwie wirtschaftlich jetzt überhaupt nicht gelohnt hat, war es einfach emotional total krass. Dann fand ich diesen The Fabricant Mint, den ich mitgemacht habe, wo ich als Co-Designerin bei der Kleidung eingetragen war, den fand ich einfach so wahnsinnig wirkungsvoll für, für mein Business und für das, was ich so mit dem Thema Fashion da momentan auch vorantreibe, dass ich dann auch von Vogue eingeladen worden bin, einen Vortrag dazu zu halten. Und das war auch einfach sehr, sehr cool, weil die Vogue einfach für, für uns Frauen auch immer noch so... Mhm. <lacht> so das, das, weiß ich nicht, so für die Männer wahrscheinlich die JQ oder so, keine Ahnung, ich fand das so einen sehr großen Ritterschlag von der Vogue gefragt zu werden, etwas zu virtueller Kleidung zu, zu sprechen und habe da natürlich auch super spannende Leute kennengelernt und auch unter dem Thema Nachhaltigkeit dieses Thema absolute Berechtigung hat. Aber diesen MINT mitzumachen und so eine neue Form von Co-Designerin-Möglichkeiten da zu erleben, das fand ich auch sehr, sehr genial. Ja, das waren so Momente, die mir einfach irgendwie, die mich weitergebracht haben. Ne, das eine mhm. sehr emotional, das andere einfach so für mein Business so ein logischer nächster Step.
0: Was war so dein prägendstes positives Erlebnis, Anna, wenn du jetzt auf das Jahr zurückblickst?
2: Oh Gott, ich bin ja schon so geflasht äh,
1: von diesem Other side -Man. Das war für mich ein super positives und ein super negatives Erlebnis, aber jetzt nichts, äh, wo. also ich sag mal, mein Grundthema ist, glaube ich, die vielen Menschen, die ich dieses Jahr kennenlernen durfte, was einfach äh, ein, ein wahnsinnig prägendes, also für mich war 2022 würde ich fast sagen das beste Jahr meines Lebens und ja, das, das, das ist schon, äh, ich habe einfach so viel mitnehmen dürfen dieses Jahr, dass ich unendlich dankbar bin. Klar, ich habe auch fast, ich habe Durchgearbeitet. Ich habe äh, <lacht> schon gesagt, so, du musst jetzt Urlaub nehmen. Ähm, das heißt, über die Feiertage bin ich dann auch als äh, Urlaub dann eingetragen zwischen den Jahren. Aber es, es war einfach so viel los und ähm, so viele Highlights. Eins meiner persönlichen war Bad Moments in Berlin auf jeden Fall gewesen, weil ich zum ersten Mal erlebt habe, wie sich äh, die NFT-Community mit Leuten aus der Nicht-NFT-Community durch ein echt mega geniales Event so verbunden hat und ich gesehen habe, wie das auch so wirkt. Ähm, das, das, das war einfach ganz toll. Und ich finde, diese ganze Struktur von Bright Moments als DAO, die von einer Stadt zur nächsten gehen, dort dann immer Galerien im Nachhinein öffnen, das hat auch was sehr Nachhaltiges. Ne? Also da wird wirklich jedes Mal neu entwickelt, eine neue Stadt in Angriff genommen. Dann werden Leute da educated. Ich finde es ein schönes Gesamtkonzept äh, aus dem Bereich Kunst. Und es war ja lustigerweise auch so gewesen, dass Porsche, das erste Projekt, was sie gemacht hatten, war ja wirklich mit der Königgalerie gewesen letztes Jahr, ähm, wo halt gar nicht die Marken in den Vordergrund gestellt worden sind, sondern die Künstler. Und die, diese Idee, einfach diese Creator-Economy so nach vorne zu, zu treiben und einfach, äh, weil, weil die Leute wieder, die das Ganze erschaffen, ähm, so in den Vordergrund zu stellen, die Hoffnung habe ich ja immer noch dass äh, dieser Transformationsprozess dazu führt, dass das auch weiter betrieben wird, ähm, bei, bei Künstlern, bei Musikern, bei allen, die wirklich den Content produzieren, den wir täglich konsumieren. Dazu gehörst du ja jetzt auch, Sebastian. Ich würde sagen, wir sind hier alle auch Content Creator irgendwie und tragen ja dazu bei, dass das Ganze nach draußen getragen wird. Aber ja, also Bad Moments im April auf jeden Fall, NFT, NYC natürlich auch, London, aber auch die ganzen deutschen Events, und um zu sehen, wie viel in Deutschland eigentlich passiert, gerade dem Exco. Das war so ein Gän Ich würde so gerne den nächsten Tag noch da gewesen. Ich konnte leider nur einen Tag da sein aber allein auch die Party von der Female Pleasure Society am Abend, wo wir alle zusammen getanzt haben, einfach, das war so, äh, hat hat es für mich etwas sehr befreiendes. Und ich dachte, du tanzt auch, Anna ist ja natürlich. Das ist ja <lacht> irgendwie so klar, aber für einige Leute war das vielleicht gar nicht so. Ähm, ja, ist das, dass wir alle Menschen sind, äh, Spaß zusammen haben wollen, dass wir dafür hart arbeiten. Letzten Endes ja um auch irgendwie Glücksmomente zu produzieren. Also am Ende kommt es immer back to the basics. Warum machen wir das Ganze hier eigentlich? steht bei mir, glaube ich, in meiner Bio auch irgendwie drin, uh, I want to make the world a better place. Das ist nicht nur so dahingesagt. Ich gucke auch immer viel, was die Themen Sustainability und so angeht. Finde es auch ganz fantastisch, wie viele Projekte auch gerade dort äh, über Web3 promotet worden sind. Schon letztes Jahr über den WWF, äh, jetzt dieses Jahr Etienne Kiefer auch nochmal das Ganze nach vorne gepusht. Also wir können auch einfach in der Richtung ganz, ganz viel bewegen, und ähm, durch Technologie Prozesse vorantreiben, äh, wo man nicht immer dagegen sein muss und sagen muss, ich gebe ich mich jetzt auf die Straße. Nee, wir können einfach über Technologie gucken, dass wir Dinge verbessern. Und da bin ich halt sehr dafür.
0: Mhm. Also ich kann euch beiden da eigentlich nur zustimmen. Für mich war das auch so persönlich so das emotionalste Jahr war schon fast, weil man freut und leid irgendwie so groß miteinander war. Man hat sich, man hat so viele nette Leute kennengelernt, die so gefühlt wie noch nie so viele im Leben, auch vorher. Aber gleichzeitig so, wenn du den Wirtschaftssektor dazu nimmst, war es dann eher andersrum so. Deswegen war es ein sehr aufregendes Jahr. Ich freue mich schon auf 2023. Was sind so eure Ausblicke? Christiane, was ist so dein Ausblick für 2023? So einmal persönlich jetzt für dich, ähm, möglicherweise gibt es ja Alpha-Wissen oder so was da, was da für, auf, dich, auf dich zukommt, ähm, aber auch so, was den, was den Space angeht. Was sagst du, wie sieht 2023 so aus deiner Sicht jetzt der Blick in die Glaskugel aus?
2: Also ich ähm, gehe davon aus, dass die Unternehmen auf den Konferenzen sich das Thema eben nochmal mehr krallen. Also ich glaube eben sehr stark, dass Wording Metaverse und den meisten ist ja nicht klar, was da alles reingehört. Ne? Da gehört natürlich irgendwie das Thema NFTs und ich nenne es weiter NFTs <lacht> mit rein. Das Thema Community-Building, das Thema, ne, wie kommuniziere ich, wie, wie, wie hole ich ähm, ja meine Zielgruppe zusammen und fütter die auch kontinuierlich. Ne? Das ist ja auch vielen nicht klar, dass mit so einem NFT-Projekt, äh, dass das nicht einfach mit dem ich gebe, irgendwie ja. so Items. Haben. Und dann mhm. ist es das. Ne? Das ist sehr, sehr anstrengend. Die Community ist sehr, sehr hungrig und möchte ständig gefüttert werden. Das beobachte ich ja auch bei den Projekten, in denen ich drin bin, wie X oder so, wenn man im Discord durchliest, wie unzufrieden die Leute sind, wenn nicht kontinuierlich irgendwas richtig Bahnbrechendes kommt. Und es sind halt auch viele drin, die einfach damit nur Geld machen wollen oder ausschließlich Geld machen wollen. Und das funktioniert halt nicht. Das hat Anna ja eben auch schon gesagt. Es geht ja eigentlich um was anderes. Deshalb bin ich auch irgendwie gar nicht immer so ähm, erschüttert, wenn da irgendwie der Floorpreis runtergeht. Weil für mich ist es einfach so, auch so, so ein Projekt zu begleiten und kontinuierlich dabei zu sein und zu gucken, what's next? Und da bin ich sehr gespannt eben auf, was Nike da noch weiter denkt und wie sich das Clone-X-Projekt, oder ne, wie sich das so weiterentwickelt. Und da ist ja jetzt gerade der -Drop, Drop gewesen. Das sind ja alles Dinge, die jetzt im neuen Jahr kommen werden. Ich bin sehr gespannt, was Yuga Labs weiter macht. Du warst ja, glaube ich, Sebastian, du warst auch in diesem Testlauf drin, ne, von Other Side. Mhm. Ja, auch ziemlich, ich weiß nicht, Anna, warst du auch drin bei Other Side, äh, den Ich habe es nachher gesehen, aber sah auch. cool aus. Es war auch cool. Also die Erwartungshaltung wurde eigentlich übertroffen, was ja auch nicht ganz einfach ist, ne, weil man doch schon sehr viel erwartet und die haben es dramaturgisch echt sehr cool gelöst. Also was das angeht, da hoffe ich einfach so, dass ähm, das einfach... Wieder coole Dinge da in Bewegung kommen. Aber das hat ist ja sehr leise seit einigen Wochen oder Monaten, was ich auch genau richtig so finde, anstatt ständig rauszuballern, sondern lieber in Ruhe zu bauen und zu machen und dann wieder, bam, alle zu beeindrucken. Und insofern, dass wir 23 mit Sicherheit kommen und dass die Unternehmen eben das Thema für sich entdecken, die Panels füllen, Expertinnen auf die Bühne holen, einfach aufklären. Ich fand, du hast sehr wichtige Sachen gesagt, Anna, dieses ganze Thema, das muss nicht für jeden sein. Ja, nicht jeder hat diese Risikobereitschaft oder nicht jeder hat diese Eigenverantwortung irgendwie auf solchen Plattformen ähm, eben das Risiko einzugehen, dass nachher vielleicht Dinge weg sind oder äh, dass, ja, dass man da auch selber hinterher sein muss. Das ist so wie äh, unsere Gesellschaft eben auch aus Selbstständigen und Angestellten und so. Jeder hat so ein anderes Bedürfnis, wer sich um einen kümmert. Das äh, Wort Diktator ist natürlich irgendwie so ein brutales Wort, aber manche brauchen das halt irgendwie so jemanden über sich, der sagt, hey, ich regel das oder ich gebe dir die Sicherheit, dass das doch nicht weg ist. Aber die verdienen auch zu Recht dann ihre Gebühren und ihre ne, Provision dafür. Und ich bin immer ein Fan davon, sowas auszusparen und Gehe solche Risiken halt irgendwie gerne ein und mache dann mein eigenes Ding. Und das darüber aufzuklären, was Web 3 eigentlich ist, nämlich ein nachhaltigeres, digitaleres, ähm, äh, ja, besseres, gerechteres Internet. Also ich hoffe, dass diese Message im nächsten Jahr ankommen wird und dass man dann, dass dann der, der großen Menge klar wird: Nee, das wird nicht über, da kann nicht überlegt werden, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Es wird definitiv kommen, sondern wie machen wir das Beste daraus. Und da bin ich sehr gespannt und ich hoffe natürlich auch, dass die cdmx also die wird definitiv wieder stattfinden mit Web3. Also das ist ja jetzt schon auch gesichert wohl. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie ähm, die Resonanz dann da sein wird und was man sich für die Halle dann Neues einfallen lassen wird.
0: Ja, mega cool. Ich freue mich auch, sage ich ganz ehrlich. Ich freue mich echt auch. Ähm, Anna, wie ist so dein Ausblick 2023? Was steht an? Was gibt's es Neues? Ähm, bist du positiv und negativ gestimmt?
1: Ähm, ich bin, glaube ich, grundsätzlich ein positiver Mensch, der schlechte Sachen einfach ganz schnell verdrängt. Das ist, äh, glaube ich, ähm, auch, auch ein Segen teilweise. Deswegen bestimmt sind 2022 auch schlechte Sachen passiert, aber ich setze die positiven Sachen einfach in den Vordergrund. Und der gute Diktator übrigens ist einfach ein philosophischer Term, ähm, gar nicht auf Diktator bezogen, sondern auf jemanden, der halt alles lenken und richten kann und das gut macht. Nur genau das ist so ein bisschen, also fangen wir mal mit der schlechten Seite an. Ich glaube 2023 wird wirtschaftlich sehr, sehr hart werden für uns alle. Genau aufgrund dessen ähm, gesellschaftliche Systeme, so gut sie uns im Moment teilweise erscheinen, können immer zusammenbrechen. Das haben wir jetzt auf der Welt leider schon zu oft gesehen. Und das hat jetzt halt gerade durch den Ukraine-Krieg nochmal ähm, zu einer etwas stärkeren Verhärtung des Ganzen geführt. Das heißt, natürlich sind Unternehmen da zurückhaltend, ähm, auch in ihren ganzen Investitionen. Aber da liegt die Chance für Web3 und fürs Metaverse. Denn momentan sehen wir, dass die Investitionssummen, die dort reinfließen im Vergleich zum klassischen Marketing, noch mehr, sehr, sehr gering sind. Gleichzeitig, wenn das Thema jetzt aber noch mehr an Fahrt gewinnt, kann das ein unheimlicher Hebel sein, auch mit geringeren Summen einen sehr, sehr großen Effekt zu erzeugen. Und da zum Beispiel, wie gesagt, über das Thema Loyalty, was Christiane gerade beschrieben hat, ich habe Discord ja schon lange, lange verlassen, weil die meisten meiner Freunde, die irgendeinen Scam erlebt haben, war das leider immer über Discord gewesen. Klar, immer menschlicher, eigener Fehler irgendwo draufgeklickt. Ähm, aber die sind so überzeugend. Es ist so viel passiert, wo ich immer dachte, das kann nicht sein, dass ich irgendwann äh, Discord den Rücken gekehrt habe. Gleichzeitig aber sehe, wo ist eigentlich die Promotion-Möglichkeit, diese Projekte vorzuführen, und äh, da auch Leute zu informieren. Und ich glaube, dass da zum Beispiel Loyalty-Programme im Bereich Web3 eine riesige Chance sind. Also gar nicht immer nur an Unternehmen geknüpft, die jetzt äh, im Handel oder so sind, sondern für die Projekte selbst. Und ähm, darüber halt auch die Community irgendwie bei Laune zu halten, neue Incentivierungen zu schaffen, wie Pokémon Go das ja schon seit einigen Jahren tut. Also ich habe mir jetzt den letzten Jahr die App angeguckt, um einfach zu gucken, ich meine, die gibt es seit 2016 inzwischen. Da gibt es auch diese Tauschmöglichkeiten, kleine Challenges, die man immer so drin hat. Super Beispiel dafür, wie man Experiences schaffen kann zwischen virtuellem und realem Raum. Und das kann man natürlich im NFT-Bereich dann immer weiterdenken. Und ich glaube, das wird so ein ganz, ganz großes Thema sein. Noch mehr diese, diese Verknüpfung, Mixed Reality. Ich hoffe persönlich, und das wäre mein Highlight auf die Apple Glasses, oder Google Glasses, die uns zum ersten Mal vielleicht wirklich ermöglichen, einfach relativ seamless neuen Layer zu haben. Das wäre, ja, das wäre so mein, mein Traumwunsch für nächstes Jahr. Ich habe gehört, es soll passieren. Ich bin sehr gespannt. Ich bin meistens immer so, dass ich skeptisch bin, bis, bis ich die Sachen dann sehe oder handfest da habe. Aber das wäre ein ganz, ganz großer Traum, um das, was Christiane gerade beschrieben hat, halt für die Leute auch noch erlebbarer zu machen. momentan, die Goggles, die sind halt noch zu sperrig. Das, 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 das ist es nicht. Ich zeige äh, da manchmal bei meinen Präsentationen immer das Handy von 1983, <lacht> wo man auch einfach sagen muss, es dauert nur mal. Wir sind halt momentan eher an dem Punkt. Ähm, aber aus der Zeit, die jetzt vergangen ist heraus, in der Rest Retrospektive, wissen wir, was daraus geworden ist mhm. und äh, dafür arbeiten wir jetzt, weil von alleine passieren die Sachen nur mal nicht. Wir können uns wünschen, jetzt bereits das perfekte Ding zu haben, das gibt es halt noch nicht, deswegen müssen wir jetzt gemeinsam den Weg dafür bahnen, dass wenn diese Hardware kommt, auch die passenden Produkte dazu da sind, ne? Weil das ist halt so das Ding. Also äh, Unternehmen können ja auf beiden Seiten entwickeln. Und äh, das tollste Hardware-Produkt bringt einem nichts, wenn es nichts dahinterliegendes gibt, was dann was richtig Cooles macht. Bist du eigentlich bei diesen Steppen und sowas dabei, Christiane? Ja. Äh, hattest du das so mitgebracht? Das ist so, es ist doch total cool, weil ich habe ja auch mit diesen Schritten und so, und ich weiß gar nicht, wie das Projekt im Moment ist, aber langfristig gesehen, sind das doch genau die Dinge, die du einbauen kannst, wenn meine Apple Watch das jetzt zum Beispiel automatisiert, connected hätte, wäre doch mega. Ja,
2: und das, was du sagst, dass man die Dinge erlebbar und das ist auch das, was eben für die Companies und, und für diese Kongresswelt oder so, man muss halt was zeigen, auf Kongressen und Veranstaltungen wird ja oft einfach geredet auf der Bühne, ne? und das, was du jetzt sagst, dass man das ausprobieren, dass man das zeigen muss. Und da macht zum Beispiel, es gab ja letztes Jahr auch die Future Fair, die ich hier mit den Neighbor-Jungs begleitet habe. Und die planen jetzt für das nächste Jahr, also es ist alles schon, glaube ich, aufgebaut und die haben richtig coole Studios, die bauen ein Metaverse-Studio gerade auf, wo man mit den Companies reingehen kann und das erlebbar machen kann. Also da ist wirklich aufgeteilt, wie Web 1, Web 2, Web 3 war ja. und Brillen aufziehen, aber man hat da wahrscheinlich auch irgendwie alte Technologien stehen. Also das ist... Da, da geht man durch, wie durch so ein Escape Room, glaube ich, und kann das alles erleben und da bin ich super gespannt drauf und ich halte das halt auch für so einen total wichtigen Zwischenschritt, ja, weil das die Menschen sind noch nicht so weit, dass sie das alles im Kopf so äh, kapieren können, man muss es halt wirklich machen und erleben und das wird auch sehr, sehr spannend, was die da planen. Christiane, ich habe da eine letzte Woche getroffen
1: und ich finde es so cool, er hat es auch nochmal präsentiert, ich hatte es auf LinkedIn gesehen, ich sage so, wow, wir sprechen jetzt auch nochmal, weil ich denke, genau das braucht es, dann mögen ein einige Leute lachen und sagen, "Haha, ja, in einem echten Raum. Ja, ja, wir sind aber nun mal echte Menschen. Wir sind ja jetzt auch nicht komplett Avatare und deswegen ja. wollen wir die Sachen halt irgendwie erleben. Und dazu aber nochmal unser Halb, was wir auch zusammen in Hamburg, der 3 Ich habe das jetzt überhaupt nicht erwähnt, weil das schon so viel passiert ist irgendwie, aber da haben wir auch einfach mal zum Hafengeburtstag innerhalb von acht Wochen äh, eine Treasure Hand aufgesetzt mit power und zack, hattest du etwas und äh, die Leute mussten nur QR-Codes scannen und hatten dann ja NFT, ohne überhaupt zu wissen, dass ein NFT ist mit Katsche <lacht> nochmal gesprochen, Philipp, äh, vor zwei Tagen dazu. Und er meinte, er hatte eine Dame und die war total begeistert davon. Und äh, dann hat er nachher äh, sie gefragt, was sie denn so von NFTs hält. Oh, letzter Scam, voll Müll und so. Und, das. und er hat er hat sie nicht aufgeklärt. Er fand es so lustig. Genau da ist es.
0: Ah, die <lacht> schöne Po-Up-App, schöne Po-Up. <lacht>
2: Da sind meine Fischköpfe drin, warte. Weiter weg? Jetzt, jetzt, ja, 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 ja. Ja, ja, jetzt, ja, jetzt,
0: jetzt, jetzt, jetzt. jetzt, jetzt. Ich
2: habe sehr, sehr viele von deinen Fischköpfen da drin genau. vom Haufen. Mit mhm.
1: Mutabo und das war auch so eine schöne Sache dass, und das waren wir übrigens deswegen auch in dem Influencerhaus in Davos einfach mal zeigen, dass Unternehmen so geil kollaborieren können momentan, weil wir müssen diesen Kuchen erst backen, bevor wir ihn aufteilen und das ist die beste Zeit gerade, da sind einfach die Unternehmen zusammengekommen: Mutabo, Abato Systems und ganz viele andere jetzt äh, noch, sieht man auf der Seite übrigens, wenn man drauf geht, könnt ihr das Projekt doch mal angucken, ähm, web3.de Das ist einfach ein super Momentum gerade, was du wirklich genießen kannst und das wird 2023 auch nur so sein, Sebastian Christian, ich hoffe da wirklich drauf. Es gibt keine bessere Zeit, um einfach zu sagen, Mensch, wir sind zwar vielleicht auch irgendwo Konkurrenten oder so, aber lassen wir erstmal erst ein Projekt zusammen starten, gucken, was man zusammen machen kann. Ja. Und dann haben wir zumindest ein Case geschaffen. So, das geil. Und den können wir dann beide nutzen.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Das, das ist ja auch das, was ich zu Beginn sagte, dass ich glaube, dass ich glaube, 2023 wird es die Möglichkeit nochmal mal geben, ähm, auf diesen Zug aufzuspringen, nochmal sehr viel zu bauen, ähm, sehr viel auszuprobieren. Und ich hoffe oder glaube, wenn das mit der Geschwindigkeit weitergeht, wie es jetzt 2022 vor allem war, glaube ich, dass uns danach das Jahr vielleicht 24/25 schon Sachen bevorstehen, an die wir jetzt noch gar nicht denken, dass es schon so weit wäre. Also das glaube ich wirklich, ähm, dass uns dieses Jahr das nächste Jahr wirklich einiges bevorsteht und ich sage euch ganz ehrlich, das, worauf ich mich jetzt schon am meisten freue, ist euch und alle anderen wieder persönlich auch zu treffen, was ich glaube, was 2023 mehr sein wird als jetzt noch 2022 und das Jahr zuvor, weil einfach, was wir jetzt festgestellt haben, immer mehr organisiert wird, immer mehr Leute wollen was machen, sind auf dem Trip und ich glaube, deswegen wird es auch sehr, sehr viele möglicherweise, wie jetzt beim ADC, kleine, kleinere Events geben, Tagesveranstaltungen, die aber auch weil der Space noch so klein ist. Ich meine, ich, ihr wisst es selber man trifft überall aktuell noch die gleichen Leute. Überall, wo man ist. ne? Ich meine, selbst Christiane war ja noch am Abend beim ADC-Event dabei. Selbst da war sie, glaube da. Und man trifft immer die gleichen Leute. Ach so, ey, cool, da hier und so. ne? Um, und deswegen glaube ich, dass das 2023 noch mehr sein wird. Um, möglicherweise auch außerhalb von Deutschland. Und dann um, ja, bin ich mal gespannt, um, wann wir die Klassentreffen, unser Zehnjähriges irgendwann feiern. Und dann sieht das Ganze auch schon wieder anders aus. Um,
1: Aber Date im Metaverse-Studio Christiane, Sebastian, ja. Das wäre doch geil, oder? Das müssten wir eigentlich du, direkt du bei, machen. Bei,
0: bei, bei äh, ich glaube, also die Sandroland oder Sandbox äh, kannst du ja Wedding, also kannst ja schon heiraten. Ne? Warum dann nicht äh, Dating und sowas alles? Ne? Ich, mein, ich meine
2: also, uns, ich, ich meine den Date für uns. Ja. Ach so, ja. Die, die anderen meinen das reale Studio in Köln, bei ja. Nehru. Hier hinkommen. Dann gehen wir da durch und machen, also da, da kann man, glaube ich, eine ganz gute Schnitzeljagd durchmachen.
0: Boah, cool. Das das auf jeden Fall. Also dann, dann, wir müssen das, ja, das glaube ich, bei, bei uns dreien müssen wir das, glaube ich, nur frühzeitig planen, weil ähm, ich glaube, es steht so viel an 2023. Ähm, so Also wenn ich mir jetzt schon angucke, was teilweise auch in den Staaten schon für Termine stehen ähm, so und auch außerhalb, ich glaube, da müssen wir echt schauen, dass wir das dieses Jahr hinbekommen, aber da mache ich mir bei uns eigentlich keine Sorgen. Ähm, Ihr beiden, es hat mich mega gefreut. Ähm, wie gesagt, es war jetzt für mich auch das erste Jahresrückblick-Videoaufnahme äh, jetzt mit in dieser Woche, ähm, was in dieser Woche stattfinden wird. Und ähm, ja, es hat mich einfach mega gefreut. Und es waren einfach so zwei ähm, ja, perfekte Charaktere, die ich glaube, die das Ganze hier jetzt äh, mit mir veranstalten durften. Ich glaube, den Zuhörern hat es gefallen. Und ich persönlich muss sagen, ich könnte jetzt mit euch beiden noch länger reden, wie eigentlich auf jeder Veranstaltung. Aber ähm, ja, wir wollen die Zuhörer jetzt nicht noch weiter, ähm, ich will jetzt nicht sagen belästigen. Aber nicht noch weiter aufhalten, und ja, glaube, dass wir einen sehr, sehr positiven Rückblick auf 22 gegeben haben, sehr optimistisch sind für 23 und kann mich nur wiederholen, dass ich mich echt freue, ja, auf das nächste Jahr. Habt ihr noch abschließende Worte?
2: Ich würde das von Anna nochmal aufgreifen. Lass uns den Kuchen backen. <lacht> das finde ich richtig gut. Und ich gucke auch mal optimistisch aufs neue Jahr. Insofern, let's go und um, einfach darüber kommunizieren. Und ich komme auch gerne in die influencer villa mit nach Davos, Anna. ganz wichtig. Ich war, ich, war, ich
0: war noch nie in Davos, deswegen kann ich, mich, ich, ich, ich würde zweben von da. Ich hätte kein Problem damit.
1: Also dafür ich schreibe dir gleich nochmal, Christiane, um ehrlich zu sein dazu. Also wenn wirklich, wenn wirklich Interesse besteht, ich habe noch nicht alle Plätze vergeben muss ich dazu sagen ach so ich war ich war mute
0: glaube ich ich war mute glaube ich mich hat man glaube ich nicht gehört
1: <lacht> nicht du, du, du schreibst mir auch du, schreibst, du schreibst mir auch noch mal ja, äh, genau dann, dann machen wir das nochmal mal fertig ähm, also von meiner Seite her nur noch ganz ganz herzlichen Dank ähm, jetzt bin ich doch gerade so ein bisschen emotional merke yeah. ich weil das alles so gerade wieder hochkommt ich habe zwischendurch auch schon ein bisschen als du nach Januar gefragt hast Fotos geguckt damit ich wusste was habe ich da eigentlich gemacht Januar <lacht> ich habe das das wieder total vergessen ich muss ich muss das mal mich ein bisschen sortieren, aber das war jetzt so schön, auch Christiane dich noch mal zu sehen so zum Jahresende. Ähm, bin total happy und das mit dem Metaverse-Studio ist meine Erwartung. Also ich komme sehr ja. sehr gern nach Köln, dass wir da äh, gemeinsam sind, weil wie gesagt ich äh, habe die Präsentation noch mal von Daniel gesehen und bin von dem ganzen Projekt äh, ziemlich angetan und begeistert und wieder mal was Deutsches, was da auch ja, nein, das ist. Wir sind cool. gar nicht so schlecht mit den Metaverse-Sachen. Ne? Also äh, Wir dürfen uns da nicht so unter den Scheffel stellen als Deutsche. Manchmal, also in der deutschen Community ähm, und, und in deutschsprachig ist natürlich dann auch Österreich klar und Schweiz immer mit einbezogen, passiert einfach wahnsinnig viel und ich finde das immer so cool und die stellen sich meistens unter den Scheffel und sind ein bisschen zu leise Hauptunterschied zu den Amerikanern, würde ich mal sagen, aber das heißt nicht, dass wir hier nicht richtig tolle Produkte haben und Avato Systems beschreibe ich auch immer als Manufaktur für den deutschsprachigen Raum in der digitalen Transformation und insofern war das auch meine Entscheidung, da weiterzugehen und ich freue mich.
0: Ja. Schöne abschließende Worte, ähm, kann ich mich nur anschließen. Ähm, ihr beiden, für die Zuhörer zählt das nicht mehr. Da wünsche ich, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten, ähm, weil die Podcast-Folge natürlich nach Weihnachten vor Neujahr kommt. Deswegen, ich wünsche euch beiden aber jetzt nochmal äh, frohe Weihnachten ähm, und allen Zuhörern und euch natürlich auch einen guten Rutsch und auf ein gutes 2023. Danke ihr beiden.
2: Von mir auch. Tschüss. Oh, danke. Und ihr, und
0: ihr, und für die Zuhörer alle, ihr wisst Bescheid, gerne ein Abo da lassen, gerne liken, gerne den beiden auf den Social Media Accounts folgen, denn ich glaube 2023 steht nicht steht nicht nur bei All in NFT, sondern auch bei den beiden sehr viel an und schaltet dann das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt All in NFT.